0: Sob qualquer aspecto, Mar de Markowitz era um sucesso. Ele tinha um renomado diploma em Direito da Ivy League, seu próprio negócio e muito dinheiro. Mas quando chegou aos 38 anos, ele estava se sentindo muito sobrecarregado. Seu rabino recomendou um terapeuta que ele conhecia, que tinha um consultório no leste de Manhattan.
1: Eu fui no escritório, que era modestamente mobiliado com uma mesa, uma cadeira e um sofá. O
0: nome do terapeuta era Dr. Isaac Hershkov, mas ele pediu a Mardy que o chamasse de Ike. Ele era um jovem bonito, de rosto redondo, uma barba curta e cabelo preto encaracolado. Estava vestido casualmente com a camisa
1: de gola aberta e bermuda. Eu sentei de frente para ele e a gente olhou um para o outro e disse Ok, por que, que você está aqui?
0: Marley tinha ido para a terapia antes, do tipo que o terapeuta te escuta enquanto você senta no sofá e fala sobre seus sonhos. Esse terapeuta era diferente.
1: A sua forma de trabalhar era basicamente Eu sou seu amigo, fala o que está te incomodando e a gente começa a partir daí.
0: Marley passou a sessão inteira falando de seus problemas. Ele falou para Ike como seu pai e sua mãe haviam falecido recentemente, como ele tinha herdado os negócios da família e como as novas responsabilidades pesavam. Quando ele terminou, Mar de conta que Ike olhou para ele e disse: Eu vou te aceitar como paciente. E eu falei, ok. Legal. Não só Ike o estava aceitando como paciente, também lhe fez uma promessa. Ele
1: falou: não se preocupa, eu vou cuidar de tudo. Eu tava sobrecarregado. E tem alguém dizendo Não se preocupa, calma, não tem por que ficar tenso, a gente vai consertar tudo e vai ser rápido foi muito reconfortante. Marty fez um cheque para Ike. Acho que foi 160 dólares ou algo assim, já naquela época.
0: Era junho de 1981. Marty havia buscado Ike porque precisava de ajuda. Mas se ele soubesse o que o seu novo terapeuta faria, ele provavelmente teria ido embora daquele consultório para nunca mais voltar. De Wondery Bloomberg, eu sou Henrique Boerubabe e essa é a série O Psiquiatra ao Lado. Essa história foi originalmente contada e narrada por Joe Serra. Eu farei a apresentação no lugar do Joe pelos próximos seis episódios. Este é o episódio 1. Um. Bem-vindo ao bairro. Todo bairro tem seus mistérios. Podemos viver a vida inteira mal conhecendo as pessoas que moram ao lado. Eu tenho uma casa de veraneio em Southampton, a duas horas de Nova York. Essa parte dos Hamptons é conhecida como o Lado da Bahia. É quieto e pacífico, um lugar para fugir da cidade nos meses quentes de verão. Samson e Jack Guiat têm uma casa na mesma
1: rua que eu.
2: Meu nome é Jacqueline, é Jacqueline Guiat e a gente está casado há 35 anos.
1: Casados há 52
0: anos. Eles têm frequentado o bairro desde os anos 80. A maior parte das casas na rua são térreas com fachadas de madeira. A casa de Sampson e Jack não é
1: diferente. É uma casa linda, na verdade.
0: Mas há uma casa na rua que se destaca. Para começo de conversa, é maior que as outras casas. É um sobrado de dois andares e é a única na rua que tem um chalé para convidados no fundo. E também tem a aparência diferente.
2: A casa é espetacular, com janelas, janelas e mais janelas.
0: Tudo naquela casa é excessivo.
2: Tem uma lagoa com peixes dourados, muitos peixes. E uma queda d'água para a lagoa também.
0: É maior e mais extravagante que qualquer casa na rua. Em 2010, minha esposa Don e eu compramos a casa ao lado. E em seguida, a casa do nosso vizinho começou a dar dor de cabeça para dom.
2: A primeira coisa que eu falei para o meu marido foi: a gente vai cobrir o máximo que der Vamos lá. daquela propriedade. Meu Deus. E assim foi.
0: A gente terminou plantando uma cerca de bambu.
2: Aquela foi a primeira propriedade que a gente tentou cobrir com um projeto cuidadoso de design. Não
0: teve jeito, querida. O que
2: tem de errado?
0: A parte do que a gente podia ver do nosso jardim, a casa ao lado era a última coisa na mente dela, ou na minha também. A gente tinha acabado de ter um bebê e estávamos muito ocupados. Mas mesmo que a gente não estivesse prestando atenção nos vizinhos, os vizinhos prestavam atenção na gente.
2: Desde o carteiro até os vizinhos da rua As pessoas logo ficaram sabendo que Joe trabalhava para o New York Times
0: Não demorou muito até que um homem aparecesse na nossa casa para se apresentar Ele estava vestido como zelador, com calças khaki, uma blusa de manhã comprida e boné de beisebol desbotado Ele nos deu as boas-vindas ao bairro e entregou uma pasta com artigos de jornal
2: eu fui e peguei eles e só agradeci. Mas ele queria que a gente visse o que era. Ele queria que o Joe visse.
0: Eram artigos que um psiquiatra chamado Dr. Isaac Hershkoff havia escrito, e artigos que tinham sido escritos sobre ele. No meio de agosto chegou um convite para um churrasco de verão na casa vizinha, promovido pelo Dr. Hershkoff, o Ike. Essa seria a última de três grandes festas de verão que ele dava todo ano. Eu fui sozinho. Para chegar à porta da frente, eu tive que cruzar uma ponte sobre o Lago de Peixes. Havia cerca de 40 convidados se divertindo no Jardim dos Fundos. Eu circulei pela festa, parando de vez em quando para conversar. Eu vi o ator Richard Kine bem na hora que ele deu um pulo de barriga na piscina. Havia várias outras pessoas, nova-iorquinos famosos como o Dr. Ruff, o terapeuta sexual e personalidade televisiva. Fazia calor naquela tarde. Eu conversei com algumas pessoas, tomei um pouco da minha taça de vinho e comecei a dar uma volta. A certa altura, eu me vi no meio da sala da casa. Havia um falso busto de girafa, máscaras venezianas, papagaios de plástico pendurados e até um gongo gigante. Mas o que me chamou a atenção foram as fotografias. Dezenas e dezenas de fotografias. Em quase todas elas estava Ike. Era Ike com Henry Kissinger, era Ike com Brooke Shields, Icon Gwyneth Paltrow e até Icon O.J. Simpson. Pareciam daqueles restaurantes com as paredes cobertas de fotos de celebridades financiadoras. Nesse momento, o próprio Ike apareceu. Me cumprimentou como se não nos víssemos há muito tempo e disse que eu e minha esposa deveríamos visitá-lo para um drink. E então, ele saiu da sala. De fato, poucos dias depois da festa de verão, o mesmo zelador que a gente tinha visto antes Apareceu na nossa porta de novo Dessa vez, ele trouxe um convite para drinks Era muito formal Como se ele estivesse lendo um roteiro o doutor Heschkoff queria que a gente fosse. Certo. Em tal e tal horário, em tal e tal dia.
2: A formalidade, a formalidade daquilo me espantou. E ele era muito, muito meticuloso sobre como deveria acontecer. Então nós fomos... Uma das noites mais estranhas que já tive nos Hamptons. Ou em qualquer lugar, por sinal. Mas foi nos Hamptons.
0: Chuvia cântaros. Nós fomos para o vizinho com guarda-chuvas... Para chegar à porta, nós cruzamos a ponte e pudemos ver as carpas dando voltas debaixo d'água. Ike e sua esposa Beck nos receberam e nos dirigiram para uma mesa redonda da cozinha. Havia petiscos sobre a mesa, cenouras e aipo. Ike serviu vinho branco. O que eu me lembro, o que eu realmente me lembro, é dele falando incessantemente sobre ser um terapeuta sexual e um terapeuta de celebridades.
2: Uhum.
0: Eu não me lembro dos detalhes, mas isso ficou na minha mente e ele ficava insistindo no assunto. Era mais um monólogo do que um diálogo, isso eu lembro bem. Do que você se lembra?
2: Eu só lembro de pensar que aqueles dois eram... eu me senti sufocada.
0: Ike falou sobre seu trabalho.
2: Eu nunca tinha visto nada como aquilo. Eu lembro de pensar que ele era muito franco sobre os detalhes da vida dele, considerando que ele não conhecia a gente e era um terapeuta. Ele falou sobre a NBA, sobre esportistas e sobre alguém, um jogador dos Yankees. Eu, eu pensei que ele não estava sendo discreto, e deveria ser.
0: A gente escutou educadamente enquanto Ike falava.
2: Eu lembro de olhar para a porta da saída.
0: Finalmente, depois de uma hora, eu disse que a gente tinha que ir para casa.
2: A gente se levantou e ficou claro que o Ike queria uma fotografia.
0: Uma fotografia de mim.
2: Eu acho que ele saiu e disse, Ah, a gente quer uma foto sua. E era só do Joel. não era de mim e do Joel.
0: <risos> e daí eu entendi. Ike queria uma foto minha porque, para ele,
2: um colunista
0: do New York Times era um tipo de celebridade.
2: Eu me lembro do desespero. A gente pode tirar uma foto? A gente queria uma foto sua. Eu achei aquilo tudo tão...
0: Estranho. Estranho. Eu não pude me desvencilhar. Eu estava fadado a ser pendurado na parede ao lado de Richard Kind, O.J. e Gwyneth Paltrow. Eu respondi, tá bom. E Ike foi pegar sua câmera, uma daquelas polaroides... Ele me levou para um quarto onde havia centenas de outras fotos penduradas na parede. Eu não queria ser outro rosto na parede para dizer a verdade. Eu achava aquilo esquisito. Mas eu também queria ser educado. E eu queria muito sair dali depressa. Então eu deixei Ike tirar uma foto, pendurar na parede e depois a gente foi embora. O mais rapidamente que pudemos.
2: Eu lembro de chegar em casa e me jogar no sofá. perplexa.
0: A Dom me disse que não queria voltar nunca mais.
2: Eu lembro de falar para o Joe que parecia uma cena do filme Entrando Numa Fria. E só era a outra referência?
0: Fellini, você falou. É, isso. Fellini. <risos> não havia sinais do zelador na noite que Dom e eu estivemos na casa. Mas a gente sabia que ele ainda estava por ali. Às vezes estávamos no terraço e o vimos ali fora trabalhando no jardim. Meu vizinho, Samson Wyatt também o
1: via. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Ike, que eu falei como era bonita a casa dele e como ele tinha sorte, ou tem, de ter um zelador que andava para lá e para cá cuidando de toda a propriedade. Ele concordou, falando que tinha sorte mesmo. Ele é um bom zelador. Quando
0: eu voltei para os Hamptons no verão seguinte, percebi uma coisa estranha na casa vizinha. Eu vi o zelador do lado de fora... Trabalhando como sempre no jardim... Mas Ike Hershkoff havia ido embora... Eu nunca mais veria Ike ou sua esposa Beck nos Hamptons de novo... Não havia mais festas de verão... Era como se ele tivesse desaparecido... E foi então que eu descobri que tudo o que eu pensei que sabia sobre o meu vizinho... Estava errado... É... Uma história muito louca... Esse é o zelador... O cara que foi para minha casa com os artigos de jornal. O cara que a gente via trabalhando no jardim. Esse era Marty Markowitz. O mesmo cara que tinha ido ver o Dr. Isaac Hershkov como paciente pela primeira vez há quase 30 anos.
1: Tinha um tapete de boas-vindas, que dizia os Cops.
0: Nesse dia de outono, o Marley Markowitz está usando calças khaki, uma blusa de zíper e tênis de velcro. Ele tem 76 anos agora, mas parece 10 anos mais jovem. Ele é pequeno, magro e no momento deixou a barba. Está usando um boné do abrigo de animais onde adotou o cachorro. Rusty, fica lá dentro, fica lá Marty começa a mostrar a propriedade pra
1: gente, começando pelo lago de peixes A gente construiu o lago de carpas, em outras palavras, isso não veio com a casa
0: Marty diz que o lago foi uma das primeiras
1: mudanças de Ike O Ike teve várias ideias sobre a casa E uma delas era colocar um lindo lago de carpas na frente da entrada E agora, a gente tem carpas ali há 25 anos Caminhamos do hall da frente para a sala de estar os móveis são os
0: mesmos, mas as paredes estão bem menos caóticas.
1: Olha, nessa parede tinha fotos de celebridades. O que tinha fotos de celebridades? O Ike era obcecado por celebridades. E ele fazia de tudo para ter fotos com uma variedade imensa de celebridades, especialmente esportistas, mas tem de tudo. Andamos por um corredor até uma das duas divisões da casa. Agora a gente está no quarto principal.
0: O quarto de Ike. É bastante comum. Exceto pela enorme escadaria, bem
1: no meio do quarto. Enquanto a gente está nesse andar, a gente devia olhar para o banheiro principal. É bastante grande. Não dava nem para andar aqui. Tinha muita coisa pendurada no teto, era inacreditável. Pássaros pendurados, flamingos pendurados, tinha todo tipo de coisa. Tinha um espelho duplo gigantesco ali que se abria, coisas muito cafonas.
2: Era legal naquela época?
1: Essa é minha produtora, Krista Ripley. Eu nunca achei legal, eu só achava que se era aquilo que ele queria fazer, eu deixava. Eu não ia usar esse banheiro.
0: O banheiro foi uma das respostas do Ike para o que achava ser a falha central da casa.
1: Ele ficou meio desapontado, que a casa parecia normal, então ele achou que precisava de um toque a mais. O toque a mais era o jardim de inverno do segundo andar. Aqui é o jardim de inverno do andar de cima, é um lugar legal.
0: Num canto, um esqueleto de tamanho real. Das janelas do jardim de inverno, eu pude ver a piscina e o deck de madeira que a circunda. Nos anos 80 e 90, a piscina havia sido o centro de todas as festas de verão. Hoje está coberta de folhas secas que se espalham pela lona.
1: On, Espera aí, Christa. Right, Beleza, tô indo. A gente vai para fora.
0: Uma trilha passa pelas árvores na direção do chalé de visitas, uma parte separada.
1: Não ponha o pé no lago. O Ike tinha um grande plano para o desenvolvimento das duas propriedades E fez um trabalho incrível Pessoalmente, eu nunca teria feito isso porque sou um cara mais tranquilo Mas tem partes
0: nessa casa de trás que são bem estranhas Especialmente o relógio de sol O relógio de sol não é um enfeite pequeno de jardim Ele tem 12 metros de altura Uma haste de cobre destaca-se do
1: chão eles trouxeram um cara da França para fazer o torneamento do cobre. É de uma maestria milenar, porque o teto da casa é de cobre.
0: Isso porque o Ike precisa fazer tudo diferente de todo mundo.
1: Entendi, entendi. E
0: aí também havia vacas. Ele insistiu nisso. Estátuas de vacas em tamanho real.
1: Tinha um vendedor de antiguidades na estrada. Que colocou as vacas à venda. E o Ike me falou, vai lá e compra uma família de vacas.
2: <risos>
1: e a gente comprou. Elas são grandes, são grandes. São mesmo. Pretas e brancas. Tamanho real. Eu gosto delas, eu acho bonitinhas, principalmente com a filhotinha.
0: Passando a família de vacas em tamanho real, há uma quadra de basquete.
1: É, o Ike era fanático por basquete.
0: E então, a cereja do bolo, um campo de golfe em
1: miniatura. O que você faz com o Jardim Frontal? Ué, você monta um mini campo de golfe de nove buracos. Mas eu pensei que tinha 18 buracos. <risos> é, na verdade é 18 mesmo. Ele insistiu que cada buraco tivesse duas caçapas para ele poder se gabar de ter um campo de 18 buracos.
0: Aika até deu um nome para o campo, Deerhead. Isso era basicamente para as festas, para melhorar as festas.
1: Ele fez isso para se gabar que tinha um campo de golfe, mas na verdade é um campo de golfe muito bom. As pessoas simplesmente adoram. Quem vem aqui e joga, adora. Com certeza é um lugar para entretenimento,
0: uma terra de fantasia. Mas tem outro lado para esse lugar que Mard enterrou no subsolo. Está começando a chover, né? Parece que vem uma tempestade na cidade. O relógio não é só uma excentricidade, é também a entrada para o porão. Uma porta na base do relógio de sol se abre para uma escada de madeira. O porão não está terminado e tem poeira. Há dezenas de caixas de arquivo verdes e algumas bicicletas antigas penduradas na parede. Há centenas de fotos emolduradas, transbordando em caixas e encostadas nas paredes, até uma pilha de molduras idênticas jogadas num canto. É ali que Marley guardou a maior parte das coisas de Ike.
1: Decoração de festas, quinquilharias de vários cômodos da casa, mais decoração de festa. A gente começa a olhar
0: várias das fotos. Marley mostra pra gente uma moldura com uma série de fotos de celebridades posando com a filha mais nova de Ike. Então tem o Michael J. Fox, o
2: James Taylor. Antônio Bandeiras.
1: Elton John, Dr. Roof. Quem, quem é aquele? É o Sting, é o Sting. Ah, é o Sting.
0: Tudo isso era coisa que estava na parede.
2: Tem bastante. Nossa, tem muito mesmo.
0: Anos após tudo ter sido retirado, ainda há recordações de Ike. E não são só as estátuas de vaca e as carpas do lago. Marty me mostra uma caixa de ilustrações estilo New Yorker que Ike tinha
1: pendurado no seu banheiro. Esse é um cartoon com dois quadros. O primeiro tem um homem no sofá falando com o psiquiatra que pergunta, você tem medo de mudança? O paciente responde, não. E o psiquiatra replica no segundo quadro, ótimo, pega um refrigerante para mim. Essa era a minha relação com o Ike. Tudo o que ele precisasse.
0: A vida de Marty com Ike tinha começado no momento que tomou a decisão de entrar no consultório dele em Manhattan há quase três décadas.
1: Eu tenho vergonha de ter entrado nisso, mas é uma seita. Para mim, era uma seita.
0: Mas Marty não estava numa seita. Estava em terapia. Ou pelo menos era para ser uma terapia.
1: Eu não tive ninguém para falar comigo nos últimos 27 anos, exceto ele e a família dele. Como todo mundo que visitava a casa vizinha,
0: eu não tinha ideia de que Marty era paciente de Ike. Como eu saberia? Eu lembro da primeira vez que a gente se conheceu, você bateu na porta e falou, eu trabalho para um psiquiatra importante de Nova York. Foi o que você disse, um psiquiatra
1: muito importante
0: de Nova York, chamado Isaac Hershkov, e ele quer te convidar para uma festa. Isso foi quando a gente se conheceu.
1: É isso mesmo, ele me mandou falar isso para você desse jeito.
0: Mardy não era o zelador da casa. Ele era o dono. Ele tinha comprado a casa em 1986. Ele pagou por quase toda a terra de fantasia, as vacas, o campo de golfe, o relógio de sol, o jardim de inverno, tudo. Era a casa dele, não de Ike. Eu soube da história real de Mardy pelos meus vizinhos, Jackie e Samson Guiat. Naquele outono, Samson e Jack estavam fazendo um dos seus passeios regulares pelo bairro. Eles sempre paravam no lago de carpas na frente da casa de Ike antes de voltar para a casa.
2: A gente ama olhar os peixes, principalmente os grandes. As
1: carpas. Carpas. Foi quando ele estava mudando as coisas pela casa. A casa estava um caos,
0: havia caixas para todo lado. Mardy estava na frente da casa e não havia sinais de Ike.
2: Tudo estava uma bagunça, muita coisa tinha sido tirada da parede, inclusive as fotos do Ike com os convidados e todas as outras coisas.
1: Ele estava meio que limpando tudo e a gente perguntou o que estava acontecendo e ele disse que estava devolvendo tudo para o Ike. E eu falei, como
0: assim você está devolvendo tudo para o Ike? Foi quando o Marley contou para o Sampson o que nunca tinha contado para
1: ninguém. Ele falou, bom, essa casa é minha e eu não quero mais ele morando aqui.
2: A gente ficou pasmo, porque a gente sempre achou que o Ike fosse o dono.
1: Eles também ficaram incrédulos. Eu não estava muito convencido no começo de que ele estava falando a verdade. Foi difícil para mim acreditar que aquela pessoa precisava de um tratamento psiquiátrico, que ele não podia fazer nada por si mesmo. Tudo tinha que ser feito pelo psiquiatra.
0: Não muito tempo depois que eu soube da fofoca, Marty veio até a minha casa para se apresentar novamente. Não como zelador da casa, mas dessa vez como vizinho. Ele me disse que estava numa missão, ele estava desaikizando a casa, tirando todas as lembranças de Ike. As imagens de plástico, as bugigangas e, claro, as fotografias. Ele tinha enchido seis sacos gigantes de lixo com as roupas de Ike e Becky, ido até a transportadora e mandado para o apartamento de Ike em Manhattan. Mardi colocou todo o resto no porão, não só fotos de celebridades e molduras, mas vídeos caseiros, cartões de aniversário, documentos legais, manuscritos, cartas...
1: E foi muito libertador, aliás, tirar todas as coisas da casa. Infelizmente, eu tinha um lugar para guardar, o porão do chalé de visita. Senão, eu teria jogado tudo fora.
0: Era um arquivo de seu relacionamento com Ike.
1: Que médico, hein? Que psiquiatra.
0: Naquele primeiro verão pós-Ike, eu vi o Marley na casa. Ele ainda fazia a manutenção da propriedade sozinho, e às vezes eu passava na frente e a gente conversava.
1: Ele me contava histórias sobre seus anos com Ike. Olha, acho que você nem sabe disso, mas no aniversário dele, ele insistia que eu desse um presente para ele. Insistia? Insistia. É, ele falava, ok, é o meu aniversário, e a gente ia até a Rua 42 numa loja de tênis, na Rua 42, ele comprava para si mesmo um tênis caro e era o meu presente para ele.
0: Eu fiz bastante terapia na vida, mas não conseguia imaginar os terapeutas me mandando comprar tênis de aniversário para eles. Era difícil imaginar. Marty descreveu como caiu na lábia de Ike de forma tão avassaladora que Ike comandava a casa de Marty. Às vezes, o próprio Marty parecia não acreditar. E, às vezes, ele parecia muito bravo. Ele chamou o que Ike fez a ele de mal existencial. Eu também me vi questionando a versão de Marley. Teria mesmo acontecido do jeito que ele contou? Um psiquiatra tinha transformado um paciente em seu assistente pessoal? Como o Dom, minha esposa fala, não dá para dançar tango sozinho. Isso foi em 2012 e eu ainda estava escrevendo para o New York Times. Eu decidi que precisava investigar aquela história Então eu falei da história para os editores E comecei o trabalho Aquilo significava, claro, que eu tinha que falar com Ike Então eu entrei no consultório de Ike E uma das primeiras coisas que eu notei foram os quadros A parede atrás da mesa era uma mini versão da antiga sala de estar na casa em Southampton Estava cheia de certificados da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, Universidade do Queens, entre outras instituições. A mesa de Ike estava uma bagunça, cheia de papéis e livros. Eu me sentei, Ike no sofá e eu na cadeira de couro na frente dele. Eu coloquei um gravador de som na mesa ao lado, testei uma vez e apertei para gravar. Ike me contou que sim, ele conhecia Marty Markowitz há 30 anos. E que por todo aquele tempo, ele tinha sido o único a proteger Marty de muitas pessoas que tentavam obter vantagens dele. Mas ele também falou que Marty era um homem muito problemático. Que recentemente Marty tentava se vingar dele. Ele disse que se importava com Marty... E não consegui entender por que Mardy tinha se virado contra ele Depois de tanto tempo de uma relação longa e frutífera Depois de duas horas, decidimos concluir o encontro E concordamos de nos encontrar em duas semanas Apertamos as mãos e eu fui embora Mas quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha cometido um erro terrível A fita da gravação estava em branco A entrevista estava perdida para piorar, eu nunca mais tive a chance de conversar com Ike. O médico cancelou a segunda entrevista. Mesmo que não tenhamos conversado,
1: eu voltei a ter notícias de Ike. Caro Joe, eu espero que você e a Don tenham aproveitado o Kentucky e que seu aniversário de 60 anos tenha sido tudo o que você esperava que fosse. Com tempo para digeri-las, eu posso agora responder as acusações de maneira organizada. Esse é o único jeito em que eu posso me defender razoavelmente
0: Ike me mandou diversos e-mails longos A voz não é do Ike, é de um ator Nessa série, ele vai ler o que Ike escreveu E nesses longos e-mails, Ike tinha uma explicação simples
1: para tudo Ocasionalmente, as pessoas farão alguma coisa de que elas se arrependerão No consciente, subconsciente ou inconsciente Pode ser que não queiram ter a responsabilidade daquele ato Convenientemente, tem uns um Vengali onipotente para levar a culpa. Infelizmente, todo psiquiatra e muitas outras figuras de autoridade vão em algum momento encontrar esse problema de deslocamento. Felizmente, nem sempre há um repórter investigativo morando na casa ao lado para publicá-lo. Eu espero que se você explorar cada alegação com cuidado, vai chegar ao mesmo resultado.
0: Ike disse que estava arrasado pelo jeito que Mardy estava se comportando e não conseguia entender de onde vinha tanta raiva. Ele observou que Mard Markowitz, a quem se referia pelas iniciais MLM ou MM, era na verdade um empresário de sucesso com diploma em direito e que precisava se responsabilizar pelos seus próprios atos ao invés de culpar
1: Ike por tudo. Por 29 anos, frequentemente, MLM expressava sua gratidão por eu ter salvado sua vida. E mais importante, por ter feito sua vida uma alegria. Se de fato eu tivesse cometido um crime existencialmente cruel contra ele, será que esse CEO advogado não teria percebido antes que alguém o convencesse meses antes da nossa partida? E a casa nos Hamptons? Joe, você me culpa pelo fato de ter pensado que a casa em Southampton era minha. Durante o tempo em que eu estive lá, você teve muito mais contato com o MLM que comigo. Se eu quisesse que você soubesse que a casa, na verdade, era dele, por que ele não te contou? Por que era minha responsabilidade não dele? Por que você me culpa? Ele descreveu Marder de um jeito totalmente
0: diferente.
1: MM achava que qualquer animal que entrasse na sua propriedade de Southampton era literalmente dele. Guaxinins, gatos, cachorros selvagens ou domésticos, jovens ou velhos eram todos ameaças para suas preciosas carpas.
0: Hank escreveu que Mordy pegava animais em armadilhas e, se ainda estivessem vivos quando os encontrasse, afogava eles em latas de lixo com água até que o animal morresse.
1: O fato de que ele continuava com essa prática, mesmo em pleno inverno, quando as carpas estavam hibernando sob o gelo, longe dos predadores, sugeria que era mais uma manifestação das suas sádicas tendências também evidentes nas suas vinganças.
0: Ai que fez da vida de Mardy uma alegria? Mardi afogava animais? Eu não sabia quem estava certo. Talvez Dom estivesse certa quando dizia que não se dança
1: tango sozinho. Joe, eu sinto muito que nossa relação tenha que terminar dessa maneira. Dói saber que você tem essa impressão negativa aparentemente inalterável sobre mim, por razões além desse artigo. Mas eu tenho que aceitar que eu não posso fazer nada sobre isso. Depois que a Beck e eu recebemos você e a Don para vinho, petiscos e uma conversa agradável há dois anos, eu esperei que pudesse te conhecer. Não preciso dizer que não seria dessa maneira. Com respeito, Ike. No fim, a história nunca
0: foi para o New York Times. Meus editores me disseram que precisava de mais investigação. Depois disso, eu caí em depressão profunda. E quando saí. Não tinha energia para terminar a história. Eu fiz mais algumas ligações, mais algumas entrevistas e depois deixei aquilo de lado. Eu continuei falando com Mardy a cada verão. Ele era meu vizinho, afinal de contas. E quanto mais Mardy me contava, mais perguntas surgiam. O Ike tinha tirado vantagem de Mardy por décadas ou havia outra explicação? O que era real? O que era fantasia? E se tudo tivesse acontecido como o Mardi havia contado, por que Ike ainda tinha habilitação médica? Os anos se passaram e eu nunca deixei de sentir que precisava terminar o que tinha começado. Então eu retomei a história. Nós ligamos para
1: a Ike. Alô?
2: Oi, eu queria falar com a Ike Hershkoff. Sou eu? Oi, Dr. Hershkoff. Meu nome é Krista Rappel. Eu sou produtora e trabalho para Wonder e Bloomberg e eu estou tentando falar com você porque eu falei com Marty Markowitz e eu adoraria falar com você uns minutinhos.
0: O convidamos diversas vezes para uma entrevista.
1: Eu não posso falar com você. É só o que eu posso dizer.
0: Tentamos contato com Ike novamente depois que eu terminei de narrar essa série. Ele mandou diversos e-mails, como aquele de 2012. Nos e-mails, ele nega a descrição que Marty fez da relação entre eles. Ele diz que Mardy tomou suas próprias decisões. Ele diz que Mardy comprou aquelas vacas para casa nos Hamptons por impulso, que Marge não queria dormir no quarto principal. Ele diz que Mardy comprou tênis para ele de aniversário, mas que Marge também comprou tênis para si mesmo. Compartilhamos nossos pensamentos e segredos mais profundos com os psiquiatras para que nos ajudem e confiamos em sua descrição. Médicos, incluindo psiquiatras, entenderam há muito tempo que tem um tipo de poder, especialmente sobre os pacientes mais vulneráveis. Um dos princípios mais antigos da medicina, com milhares de anos, é, primeiro, não prejudicar. Os médicos ainda seguem essa premissa até hoje. Talvez seja mais difícil, no caso de um psiquiatra, ver se estão ajudando ou prejudicando, ou onde fica o limite. Talvez, parte da resposta estivesse ao meu lado, dentro da casa vizinha. De Bloomberg e Wondery, esse é o primeiro episódio de seis de O Psiquiatra ao Lado. Uma história sobre poder, controle e a busca de ajuda da pessoa errada. O Psiquiatra ao Lado foi escrito e apresentado por Joe Nocera. A versão em português foi apresentada por mim, Henrique Boeiro Babi. A produtora sênior é Krista Ripple. A diretora de podcasts da Bloomberg é Francesca Live. Verificação dos fatos por Molly Nugent. Design de som por Jeff Schmidt. Nossos produtores executivos são George Lavender, Marshall Lowey e Hernan Lopes para Wondering.